0: Du schön Du kannst uns
1: Buonasera da Tutto Calcio Femminile. Ci siamo. È arrivato il momento della grande sfida. Roma-Juve deciderà non tutto ma tantissimo. Anzi, se la Roma dovesse vincere, calcolato il vantaggio che ha in classifica, si potrebbe dire quasi tutto. È arrivato il momento della grande sfida, del grande confronto, il momento in cui il calcio femminile italiano si esalta ai massimi livelli perché si affrontano due corazzate, due realtà che hanno investito nel femminile, che hanno raccolto eh, risultati importanti e che comunque ancora per il momento segnano una distanza importante con le altre realtà del calcio femminile. Eh, in questa puntata parleremo ovviamente, ci concentreremo moltissimo su questa, su questa grande sfida e la prima graditissima ospite è Martina Angelini, non ho bisogno di, di presentarla, è La Voce del calcio femminile italiano eh, competenza, simpatia eh, lo dico da Fiorentino un grande affetto nei confronti di una Livornese con questo penso <ride> di aver detto tutto ciao Martina
2: ciao Luca, buongiorno, buonasera a tutti ora la voce oggi non, non proprio in forma però va bene, Dai, grazie ti grazie.
1: prepari per il fine settimana allora, esatto. allora ci siamo no? è il momento del, del grande confronto credo che che sia ormai Roma-Juventus è la classica del calcio femminile, lo è da tempo. Ecco, analizzando realtà per realtà, mi sembra che la Roma stia andando a cento all'ora con una disinvoltura e una facilità di, di vittorie quasi imbarazzante. Cioè il modo con cui ha travolto l'Inter dall'idea di una squadra che tra l'altro ha trovato solo benefici dalla Champions e nessun tipo di disturbo, anche psicologico, no? Ecco, cosa ti impressiona delle giallorossi?
2: Allora, mi impressiona la crescita mh, all'interno della stagione, perché è vero che la Roma le ha vinte tutte, a parte le sconti diretti, però a inizio campionato criticavamo un po' le ragazze di Spugno, la squadra di Spugno, perché era una squadra che costruiva tanto e segnava, segnava una percentuale infinite di male delle cioè. occasioni che aveva, no? Adesso invece la percentuale è alzata tantissimo, cioè concretizzano tantissimo e questo secondo me sta facendo la differenza però domani è un'altra storia perché domani entrano in campo anche altre componenti che sono secondo me la testa la, la psicologia però la Roma è una squadra che ha giocato con 12-13 titolari sì. e ha avuto la, la fortuna di magari di averle tutte, tutte in forma o comunque che si sono alternate no? ad essere in forma nel momento in cui calava una veniva fuori l'altra quindi però mi è impressionato quanto appunto sia cresciuta non calata, non, come dicevi te, nonostante tanti impegni mh... che potevano
1: anche portare un rilassamento no? perché fai esatto. eh, la notte dell'Olimpico prima volta, 40.000 persone eh, te la giochi poi col Barcellona perché nella gara d'andata te la sei anche giocata lì puoi avere un momento in cui dici beh, ho già fatto e invece ripartono con una ferocia con una io ho visto il pressing che hanno fatto sull'Inter la prima mezz'ora da squadra che, che prima giornata di campionato deve giocare tutto e questo credo sia un segnale molto, molto bello no? per la Roma
2: sì, sì, e poi hanno giocato a Barcellona, sono tornati nella notte e il sabato hanno, hanno battuto il Milan senza troppi problemi
1: cioè. Sì, Quindi... sì, no, questo è nella loro crescita ci sono anche alcune calciatrici per esempio Gleonna che sta provando a fare quest'ultimo gradino se riesce a salire l'ultimo gradino diventa un altro fattore per la Roma
2: assolutamente guarda lei è una di quelle che ha iniziato la stagione non, non benissimo abbiamo parlato tante volte della staffetta tra lei sì. e Serturini e la cosa positiva per la Roma è che appunto ha avuto le due eh, che possono anche giocare insieme ma più delle volte appunto si, si, si avvicinano in campo eh, partita meglio Serturini e poi dopo è venuta fuori Gionna e questa è stata secondo me un'altra cosa mh, importante per la Roma perché comunque in quel ruolo ha sempre una informo certo, certo, e <ride> quindi certo. questo è e benedetto è così insomma parliamo da tempo della sua Esplosione E lei se non ho fatto male i calcoli Non aveva segnato fino a febbraio E poi ha fatto 5 gol nell'ultima
1: 5 sì, sì, Ma, con... Quindi... ma gol belli poi, gol importanti Esattamente, goal... e poi gol
2: di coraggio Bravo. Perché per esempio contro l'Inter E gliel'abbiamo anche detto a fine partita no? Io ero lì con, con Laura Gobetti Insomma l'abbiamo intervistata anche fuori dai microfoni E abbiamo detto, oh magari sei mesi fa non tiravi da lontano perché magari è una di quelle che a volte sembra che ci debba pensare un po', deve trovare come si dice, la mattonella, si sistema la palla, certo, invece ha certo. preso anche coraggio.
1: Certo. Senti, poi c'è questa asse centrale di giocatrici ormai solide e confermate, quindi Linari, Giuliano e Giacinti che sembra aver trovato veramente la sua dimensione e la sua realtà no, lì a Roma.
2: Sì, eh, la Roma aveva bisogno di Giacinti, Giacinti aveva bisogno della Roma, sì. secondo me, quest'anno. È stato l'anno, l'anno giusto per Valentina, perché la Champions le ha fatto, fatto bene, l'ha fatta crescere. E, eh, sì, e poi intorno a loro comunque appunto c'è questa squadra costruita veramente bene perché sono arrivate giocatrici importanti sì. peccato aver visto poco l'Osada è arrivata ha giocato poco si è fatto subito male però è stato una, un acquisto importante che fa capire come la Roma poi stia acquistando molta molta credibilità anche anche all'estero
1: e poi mi piace che ha difesa anche un'anima italiana no che credo che sia importante anche per quando hai le squadre di riferimento che hanno anche un una, una, re, una realtà italiana forte ecco, non, solo di, non solo per fare i numeri per non andare contro le regole questo mi sembra un dato importante altro personaggio e poi chiudiamo la parte Roma che a me incuriosisce molto è Spugna nel senso che eh, non sembra quasi scappare dalla vetrina eh, proprio per lasciare tutti, tutti gli elogi tutti gli applausi, tutta l'attenzione alle sue giocatrici però Ecco, mi sembra che abbia messo, ci abbia messo del suo, ecco, e nel suo di Spugna che cosa ti ha colpito?
2: Lui è, è nordico, no? torinese, è torinese sì. romano, quindi è uno che magari non è, vuole troppi riflettori, però comunque se li, se li prende. Eh, ma io credo che quando si costruisce un bel gruppo, come la Roma, è anche merito dell'allenatore. Sì. No, Io questo gli gioco. do
1: questo ruolo molto importante Martina perché comunque ora è tutto facile, no? però lui all'inizio si è trovato con la responsabilità di una squadra che aveva un obbligo di un certo percorso, ha retto un progetto tecnico perché non ha perso sostanzialmente nessuno per strada, quindi anche con equilibri che immagino non siano facili no, da trovare.
2: No, io mh, credo che lui abbia avuto anche il merito di far sentire tutte importanti eh. perché è vero che la Roma... Ha cambiato poco Perché è una squadra che insomma ha sempre fatto giocare Più o meno le stesse no? ehm, Eppure qua, Quelle che entrano Sembrano sempre cioè, cioè, Si vede che si sentono importanti sì, sì, E questo secondo vero. me sta nella bravura di un, di un allenatore E del suo staff perché magari è vero che ci sono le titolarissime però Aug che adesso ha recuperato è una che magari non ha giocato tantissimo ma quando entra fa bene e a centrocampo eh, Norma Cinotti è arrivata quest'anno e quando ha giocato si è sempre fatta trovare pronta,
0: certo, certo,
1: vuol
2: certo. dire che lui è bravo è bravo, Poi che questo quest... lui è ovviamente eh, sostanziale
1: c'è anche questa sedicenne slava bravissima, no? Che, che... Sì,
2: Kranzer è, bra- è, è bravissima, io tra l'altro ho chiesto a Spugna, se eh. lo posso dire fuori dai microfoni, eh. no? Perché io sono sempre per le, eh. per le italiane Certo. Eh, e quindi una volta gli ho chiesto ma secondo te veramente non abbiamo una sedicenne italiana forte come Kramzar? E lui mi ha detto secondo me no,
1: eh sì, no questa... e a
2: parte vabbè Dragoni, che infatti che è, ha, è
1: fatto andata no. Allora passiamo alla Juve, poi se noi guardiamo il comportamento, il percorso di campionato di Juve-Roma e La Juve contro la Roma non ha mai perso o viceversa. La Roma non ha mai vinto con la Juve. Quindi eh, io immagino che per la Roma ci sia anche la voglia di dimostrare chi è la più forte al di là di quello che hanno già fatto in in Supercoppa dove però ricordiamolo l'epilogo è stata ai rigori. Eh, Però è anche vero che la la Juve in questo tipo di partite è forse ancora più pericolosa.
2: Sì, la, la Juve è una squadra, cioè una macchina da guerra in queste partite. È una squadra che ha abitudine a giocarle, a vincerle e, a testa. A, ma domenica scorsa la Juve ha fatto, fatto un'impresa incredibile. È vero che probabilmente la Fiorentina eh, tempo, se,
1: eh, si è un po' eh? Lì si sono impauriti. Dai. No, si sono impauriti eh, a un certo punto. Sì,
2: si sono impauriti. Eh. E, cosa che non deve fare la, la Roma sì. Io guarda, se penso ai due scontri tra le due in campionato all'andata la Roma sicuramente meritava secondo me perché nel primo tempo hanno avuto a proposito del discorso delle occasioni sprecate sì, almeno sì. 5 nettissime e poi arrivo a quel gol di, di Cernoia con un cross sbagliato al ritorno invece no al ritorno a Roma meritava tranquillamente la Juventus la Roma era stanca era arrivata dalla Champions giocò, giocò male sì. e, Domani sono veramente tanto tanto curiosa. Tanto curiosa perché sono tutte e due in un, in un buon momento.
1: Sì, sì, no, Però è così. la Juventus
2: è una squadra, è una squadra che, ripeto, è cinica ed è tanto, tanto abituata a giocare queste partite. Più della Roma, perché ha cominciato prima.
1: Cioè, senti, hai la sensazione di un fine ciclo per la Juve, eh, che invece serve solo trovare il giusto equilibrio per rinfrescare una squadra. Che, che resta una squadra importante, qual è il, il, quello che può essere un percorso per l'anno prossimo, fermo restando, che mi risulta è la nuova proprietà, ha già parlato sia con Braghine che con Montemurro, la volontà della Juventus è di andare avanti con loro, poi bisognerà vedere se l'allenatore ha la stessa intenzione. Ma
2: la Juventus deve fare per forza i conti con un ricambio generazionale, eh, non ti offenderà nessuno se dico questo, nel senso sì. che comunque ci sono delle giocatrici che non sono a fine ciclo ma hanno bisogno magari di, qualche, di un po' di riposo in più,
0: sì.
2: di qualche cambio e la Juventus è sempre stata la squadra che ha avuto secondo me la rosa più ampia, deve ampliarla ancora un po'
0: sì,
1: e deve
2: ampliarla sì. con giocatrici pronte cioè che quando eh, entrano in campo sono di pari livello con quelle che escono questo dura. non è,
1: non non è, è facile no no non è semplice e
2: Pe- la Juve ha delle giovani in prestito Va- molto 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 eh, interessanti.
1: ecco Beccari per esempio e eh. poi?
2: E, e, e poi io mi aspetto sempre l'esplosione di, di Sofia Cantore perché Cantore secondo me l'anno scorso si è fatta male nel, suo momen- nel miglior momento della sì. sua carriera Sassuolo. un infortunio tra l'altro fastidioso che l'ha lasciata fuori anche dal, dall'europeo e quest'anno ho, ho solo a tratti ho visto la vera, sì. la vera Sofia che io dico sempre che sono una grande fan di Sofia Cantore perché secondo me è veramente un patrimonio importante del nostro calcio e quest'anno l'ha fatto vedere ancora ancora poco perché magari non ha trovato neanche la continuità di gioco dopo l'infortunio
0: sì,
1: Quindi sì, sì. Lei è poi anche è un, un mo- po' un di ruolo acquisto, eh? un po' di ruolo perché non è una giocatrice da... che si incastra bene tatticamente eh? perché ho visto la Juventus all'inizio l'aveva proposta come vice Girelli ma non so se lei è una... può fare quel tipo di ruolo sicuramente non no, Girelli no. ma non è proprio un'esterna classica non è una prima... Pu- è quelle giocatrici che dovrebbero andare dove le porta il cuore nel senso che hanno questa straordinaria qualità negli ultimi metri ma gli deve anche lasciare probabilmente un po' di libertà e lei deve avere la personalità di prendersela ecco io non so se su tutto questo punto sì, di no, è... guarda, Io, io ho, ho
2: avuto il dubbio quest'estate che fosse il momento giusto di tornare a casa, ma semplicemente perché si era fatta male sì. cioè, ehm, se, se non avessi avuto l'infortunio non avrei avuto dubbi, invece dopo l'infortunio ho pensato, ma speriamo per lei che abbia la possibilità di giocare esatto,
1: esatto perché poi lei è una giocatrice deve andare in fiducia, da chi esatto. ci si aspettava invece cose straordinarie da un punto di vista di leadership proprio era questa Gunnar Dotti. ovviamente stiamo parlando di una fuori classe in assoluta ovviamente non più giovanissima, quindi con delle volte noi raccontiamo storie vissute non ambientandole nei tempi giusti, ma comunque una giocatrice ancora di, di fisico, si vede, non è fresca, però non è riuscita a incidere per quello che si poteva pensare.
2: Allora, però eh, se io penso a quello che ha fatto a Parma, che sì. ha segnato forse uno dei gol più importanti della storia della Juve, della storia di questa stagione della stagione della Juve ha ripreso una partita che sembrava persa e la Juve è andata a vincere grazie a un gol suo per la sua esperienza, per la sua cattiveria ehm, ha avuto que- quei piccoli problemi fisici che danno più fastidio di un infortunio un po' più grave, no? Perché magari l'infortunio poi torni e al 100% quando hai dei piccoli problemini che tra l'altro si parti. sommano,
1: correggimi se sbaglio al fatto che lei aveva già avuto un periodo di stop, no? quindi devi anche ritrovare sì, una continuità soffra, esatto, devi ritrovare senza, una continuità sì. che trovi nella, nel giocare con continuità, ecco lei questo non sì. ce l'ha avuto probabilmente.
2: No, però secondo me a, a tratti ha fatto vedere le sue qualità e io comunque la confermerei e magari dandole appunto un po' di, di continuità se lei riesce fisicamente a essere un po' più al 100% una giocatrice che se vuoi fare anche un percorso internazionale ci servono giocatrici con, certo. con, con esperienza
1: Martina, andiamo sul derby di Milano allora, eh, ci hanno provato provato tutte e due a recitare un ruolo diverso, non ci sono riuscite tutte e due, eh, sono due, due squadre che, che probabilmente devono ancora fare il salto di qualità, Ecco cosa ti ha convinto e cosa non ti ha convinto di queste due squadre quest'anno?
2: Ma eh, allora eh, Milano è stata una squadra, quest'anno pazza, folle, perché sì. una squadra che batte due volte la Juventus e poi va a perdere a Pomigliano. O... Eh, guarda, non lo sono chiesto spesso nelle ultime settimane, no? Perché spesso diciamo, eh, il Milano ha fatto una stagione deludente. Poi beh, and- beh, andavi a vedere aveva gli stessi punti dell'Inter, ma dell'Inter non lo diceva nessuno. Esatto. Sì. Eh, perché l'Inter ha fatto un campionato più regolare: cioè, sì. ha fatto risultati che-, che ti aspetti un po' di più. Cioè, ha pareggiato con la Juve sì, poi ha, ha perso la Roma eccetera però non ha mai fatto grandissimi tonfi con con, con le più piccole e e Milan invece ha perso due derby male ehm, quindi avendo più o meno gli stessi punti però hanno fatto un percorso diverso L'Inter a volte mi sembra ancora un po' un cantiere, no? un cantiere aperto, sì. e l'Inter si deve chiedere perché ha avuto così tanti infortuni,
1: sì. e soprattutto, perché... soprattutto lì, deve, lì ci deve essere poi un confronto con la società. Bisogna vedere se la società che ora vive problemi anche col maschile. Perché ovviamente è una società che sta cercando possibili compratori, lì serve un ultimo investimento, un ultimo, un ultimo passaggio.
2: Sì. Poi perderanno Van der insomma Questo sarà un problema. No, già lì, se riuscissero sarà...
1: a tenere Shao mi sembrerebbe una cosa. Cosa importantissima.
2: Assolutamente sì. Che non, non credo
1: sia però scontato, perché se no penso l'avrebbero già fatto. Se, se... No,
2: è in prestito, eh, quindi no, n- non si sa. Però deve trovare un difensore centrale forte, così come dovrà fare la Roma. Però sì. questo non è, non è
1: un altro No, risonso. no, questi sono evidenti. L'Inter però, ecco, l'Inter è questo. Il Milan guardi e non sai da cosa possano poi ripartire, no? Perché c'è la, questa fuori classe svedese Slani che parla di problemi fisici che ha. Eh, bah, è una squadra in cui... Eh, fatichi un po' a trovare un'identità di gruppo c'è un allenatore che piace e non piace diciamolo francamente e, e quindi questo è piace aspetto...
2: alla società e non piace di tifosi esatto
1: no. è... tutte le volte c'è una critica su Ganzo un elogio su Ganso riceviamo valanghe di, di messaggi di, o quelli arrabbiati o quelli contenti quindi c'è una spaccatura tra l'altro ricordiamola ancora un anno di contratto sì. però sinceramente Martino ho la sensazione che Inter Mina sia indietro ma non vedo nemmeno le condizioni per rivederle vicinissime a, a Roma e Juventus che fanno, no, un altro, dico, fanno un altro sport in questo momento
2: sì, forse un altro sport non lo so però dipende un po' dal mercato e da quanto le società vogliono, vogliono investire, da quello che sarà certo, il budget per certo. l'anno prossimo, perché Aslani è stata una grande operazione intanto di marketing e di immagine eh, ci si aspettava probabilmente qualcosa in più ha fatto bene nella prima parte però lei veniva da tanti problemi fisici anche a Madrid cioè certo. era una che si conosceva per essere una che che era stato un po', un po fragile negli ultimi, negli ultimi anni. Eh, L'Inter, nell'ultimo periodo, ha fatto arrivare delle giocatrici dall'estero, forse un po', un po sconosciute, però ha lanciato, ha lanciato tante giovani perché sì, Bustellini sì. ormai è quasi titolare. Se no, no, parliamo di Beccari e Pavan, Pavan è per l'Inter. Cioè,
1: no, no, ma, infatti, no, no, no l'Inter. ma questo sì, però ecco la sensazione è che. Boh, forse è una sensazione di non vedere un corpo squadra, ecco, più in nessuna delle due realtà, un qualcosa che invece è ben chiaro sia sul fronte Roma che sul fronte Juve. L'ultima domanda è una tua radiografia sulla lotta a salvezza. C'è questa Sampdoria messa malissimo. C'è stata anche questa scelta di cambiare allenatore, che capisco è giustificata da una serie di sconfitte incredibili, ma forse Cincotta poteva avere l'esperienza di questo mondo per gestire questo momento. Tra l'altro, il cambio allenatore per ora non ha portato niente di particolare. C'è cioè il parma che sembrava fortissimo invece, sta andando in difficoltà e lì è un altro problema.
2: Quella è una bellissima lotta, a parte il Sassuolo che, sì, come, che f- sapevamo uscito, però fin dall'inizio certo, sì, certo. che sarebbe stato fuori da questa lotta, è una, una bellissima lotta, anche Pomigliano, cambiato allenatore sì. è in modo abbastanza sorprendente ehm, può succedere tutto perché in Parma c'è stato un momento in cui giocava a calcio, ha messo in difficoltà in due settimane la, la Juve, cioè vinceva con la Juve quattro minuti dalla fine e poi ha perso, poi ha messo in difficoltà all'Inter, una squadra che giocava molto bene anche lì qualche infortunio eh, la Samp eh, ha trovato Bonfantini che sta segnando con continuità ed era quello che la Samp voleva da lei perché è stata messa
1: certo, a
2: eh, ora sono tutte finali, tutte,
1: tutte <ride> Sotto, finali. a cominciare sarà... da, da, da Sampo Pomigliano, che già diventa importantissimo. Esatto, eh.
2: esatto. E, e, e il Como ha queste ragazzine forti che quando ingranano loro, eh, anche se poi hanno vinto mh, domenica senza, senza il loro gol, però comunque sono anche in fiducia perché sì. sono in nazionale, eccetera, quella è, è una bella rosa e secondo me il Como è un pochino avvantaggiato per come... Per la, per la qualità di alcune delle sue giocatrici eh, però veramente è quasi più emozionante la, la, la,
1: no, no, la, no, è...
2: la puzza al vento della puzza scudera
1: non c'è dubbio allora seguite sulla sette le partite sì. de, domani de...
2: abbiamo le 8.
1: Esatto. Eh? quindi sì. siamo seguite la attenzione godetevi il commento voi fortunati di martina angelini che ringraziamo e alla prossima grazie volta a te. Grazie, grazie a te ciao.
2: grazie a presto
1: allora mentre la fantastica Sara in cabina di regia prepara il secondo collegamento, vi ricordo scaricate l'app Tutto Calcio Femminile, seguitela sulla pagina Google eh, Tutto Calcio Femminile trovate notizie mercato da domani live di tutte le partite in Serie A con commenti pagelle poi ci saranno tutte le partite in Serie B che potrete seguire ma anche la Serie C c'è una visione completa di quello che è il mondo del calcio femminile eh, che che merita di essere seguito siamo nella fase bollente della stagione e quindi tutto questo merita un'ulteriore attenzione e Tutto Calcio Femminile vi offre la possibilità di essere dentro i calci calcio femminile tutti i giorni con una tonnellata di notizie di indicazioni e anche di commenti ma anche con la seconda graditissima ospite che è Fabiola Graziano che eh, lavora per Radio Bianconera ed è una conoscitrice totale del mondo bianconero naturalmente torniamo alla grande sfida ciao Fabiola buongiorno
3: Buongiorno Luca, grazie mille per la presentazione in pompa magna
1: Eh No, doverosa Eh, Allora, ritorniamo a questa grande sfida Abbiamo fatto prima un'analisi con Martina Angelini Io mi soffermerei ancora di più sulla realtà bianconera Perché? Perché ovviamente per la Juve è l'ultima chiamata Nel senso che solo una vittoria contro, contro la Roma potrebbe riaprire uno scudetto E se stiamo al campionato... Insomma, la Juve ha già dimostrato di poter battere la Roma. Ecco, come arriva la Juve a questo partita?
3: Allora la la Juve ci arriva in maniera completamente diversa rispetto alle alle partite giocate durante la la stagione regolare di di questo campionato, Eh, lo ricordiamo sono stati due gli incontri durante la prima parte del campionato di di quest'anno e entrambi gli incontri sono stati vinti dalla Juventus, Eh, Juventus che però ha doppicato troppe volte durante questa stagione anche perché eh, è riuscita a portare a casa soltanto 15 vittorie a fronte delle 19 invece messe a segno dalle giallorosse che ne hanno perse soltanto due, due proprio contro la eh, compagine esatto, bianconera esatto. <ride> eh, ragion per cui potrebbe davvero rappresentare un autentico crocevia questa, questa partita in programma sabato
1: Certo, eh, v- vedi qualche giocatrice bianconera particolarmente in forma in questo momento?
3: Allora, nella pool scudetto diciamo che si sta rivelando fondamentale il recupero a pieno regime di Bonansea
1: eh, perché è,
3: è riuscita ad andare a segno nelle ultime due giornate, da due gol consecutivi, certo. eh, ragion per cui potrebbe rappresentare un pericolo per la retroguardia giallorossa. Certo. C'è da dire che, però, eh, dalla loro parte la formazione capitolina ehm, ha sicuramente tante calciatrici pericolose, anche perché quel quartetto lì davanti ha dei numeri che parlano per loro, vale a dire Giacinti e Andressa entrambe a 12-10 gol in campionato e le rivelazioni della scudetto Avi e Glionna, perché se è vero che Bonanzè è riuscito a mettere due gol consecutivi nelle ultime due giornate è altrettanto vero che Avi ne ha messo il segno tre e Gliona, 4. a quattro,
1: certo, certo. nelle
3: ultime due e nelle ultime tre rispettivamente.
1: Senti Fabiola, anche a causa di, di, di ripetuti infortuni, l'ultimo per esempio, eh, di, quello di Rosucci, che Montemurro aveva riproposto in una fase da difensore centrale che funzionava, La difesa della Juventus è è stata quest'anno un pochino tormentata, ecco c'è qualche giocatrice che in questo momento vedi particolarmente in forma, su che cosa si può appoggiare una difesa della Juve che deve ritrovare una grande solidità nel momento in cui affronta una squadra che ha un attacco micidiale come la Roma?
3: Allora, oltre al portiere Piero Magnan, che sicuramente rappresenta una certezza certo. tra i pali bianconeri ultimamente mi è sembrata piuttosto eh, convinta eh, negli interventi contro le avversarie, Sembrante, eh. eh, che potrebbe eh, riuscire a contrapporre il suo talento al, a quello delle avversarie gialloroste, di fatto.
1: Certo, certo. Senti, eh, guardando un attimo al domani, il direttore Braghin, al quale spero, ma ne sono convinto verrà presto eh, rinnovato l'incarico in maniera eh, con un periodo ancora più lungo ha parlato anche sempre
3: ha fatto un lavoro straordinario è no, un ma è, femminile. Per, sì. per me
1: è uno dei dirigenti di riferimento, non a caso devo dire con una grande intuizione la federazione l'ha coinvolto anche nell'avventura con la nazionale, proprio perché parliamo di un top si parla di questa Juventus che dovrà un po' cambiare, un po' ringiovanirsi ecco, cosa ti aspetti sotto questo punto di vista?
3: Mi aspetto che probabilmente il contratto di alcune veterane della eh. Juventus non verrà rinnovato. Ecco, ce ne eh. sono un
1: paio: tipo se non sbaglio, Cernoia, no? che è una giocatrice che sì, non ha Sì,
3: è la stessa Girelli, la stessa pure Girelli. scadenza di contratto. Esatto. Eh, E questo potrebbe essere un bene o un male, ce lo dirà soltanto il tempo, anche perché Girelli eh, proprio in settimana è entrata nella Hall of Fame del calcio femminile, Eh, è stata un punto di riferimento per tanti anni della, della squadra bianconera e sostituirla in maniera dignitosa sarà un compito alquanto arduo.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, lo stesso discorso vale per Montemurro. Ora, parlando con il direttore Braghin, lui mi ha detto che il tecnico ha ancora un anno di contratto con la Juventus e loro non hanno nessunissima intenzione di rinunciare ancora al lavoro di questo bravissimo tecnico italo australiano Hai la sensazione che anche lui poi accetterà di quest'anno ulteriore di sfida?
3: Secondo me sì accetterà di rimanere anche perché eh, qualora non dovesse andare a buon fine il match di sabato e quindi eh, dovesse consegnare in maniera quasi definitiva lo scudetto alla Roma, avrebbe un altro anno di tempo per riprovarci eh, prima magari di abbracciare altri progetti tecnici di
0: fatto Eh,
3: potrebbe essere una sfida ulteriore per lui, uno stimolo in più eh, poter dire ho portato di nuovo alla vittoria la squadra bianconera che lo ricordiamo viene ciclo strepitoso di vittorie eh, a volte anche fisiologico cedere lo scettro a un un'avversaria no
1: ma è normale, fa parte dello sport <ride> la legge dello sport è questo ma la ah, Juve si
3: diventa un po' noioso no ecco. ma poi la
1: Juve, <ride> ripeto, la Juve non sta perdendo niente della sua solidità non a caso, siamo a, a metà aprile. La Juventus può ancora vincere lo scudetto e comunque ha fatto il suo percorso. Senti, Fabio, la l'ultima Anche dom... perché lo ricordiamo,
3: eh. c'è anche un, un altro scontro diretto in programma all'ultima giornata di campionato. Esatto. Quindi, se dovesse andare a buon fine, fronte bianco-nero, quello di questa settimana, potrebbero riaprirsi davvero i giochi.
1: No, creerebbe un finale di stagione straordinario e divertentissimo. Allora, l'ultima domanda prima di ringraziarti, Fabiola riguarda invece il progetto Juve. Da quello che mi risulta anche la Nuova governance bianconera ha assoluto interesse a continuare, a sviluppare, far crescere l'anima femminile. Eh, volevo sapere se ne anche te sei convinta di questo e, e comunque nel rispetto di quello di un ringiovanimento che poi fa parte del, del modo giusto per aprire un nuovo ciclo, ma non ci sono passi indietro sul femminile della Juve.
3: Assolutamente no, non ci saranno passi indietro e lo testimonia anche il fattore stadio, eh, lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la Juve deve per forza cambiare la destinazione delle partite casalinghe della, della sua squadra femminile e se que- l'anno prossimo eh, dovrà appoggiarsi su uno stadio esterno c'è in progetto anche quello eh, di ehm, portare anche la formazione femminile alla continenza.
1: Ah, che sarebbe eh, bella, una una bella una bellissima e idea bello.
3: Eh, al momento si vocifera che eh, per la prossima stagione lo stadio particolarmente eh, illizza per ospitare le partite della Juventus Women è il Vittorio Pozzo di Biella, eh, però non, ciò non esclude che fra due stagioni si possa vedere anche un'ulteriore crescita da
1: questo punto di vista. E della crescita, diciamo, anche delle milanesi. Fabiola, grazie di tutto. A presto, saluta tutti gli amici di Radio Bianconera. Alla prossima volta. E
3: sicuro lo farò. Sono io che ringrazio te e tutti voi per l'invito e sarà un piacere poter tornare a chiacchierare assieme.
1: Grazie ancora. Allora, ci avviamo alla fine di questa puntata di tutto calcio femminile vi invito ancora a scaricare l'app tutto calcio femminile e a a seguirla attraverso la pagina facebook eh, di google di tutto calcio femminile trovate oggi notizie interviste commenti e da domani troverete il, il live delle partite di serie A con pagelle poi commenti analisi interviste e poi domenica una grandissima serie B con tre squadre protagoniste, Lazio, Napoli e Cittadella, che stanno lottando punto a punto per la promozione in Serie A. È, è quasi una due vera. Allora io vi ringrazio, ringrazio la fantastica Sara in regia, l'appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera a tutti da Tutto Calcio Femminile.